0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. Bienvenue sur Puissance Care, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Iris Ramos. Bonjour Iris. Bonjour Pauline. On est toutes les deux à la maison aujourd'hui, on est... Posé, On s'est bu un petit café, on a discuté toutes les deux. Iris, tu es psychologue du travail depuis maintenant 9 ans, hein, c'est ça, et euh, tu es également la fondatrice du coup de Stéphane. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit mot s'il te plaît Le service
1: Step fait en sorte d'accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent être suivis d'un point de vue de leur santé physique et mentale. Et notre objectif c'est de les aider à améliorer leurs chances de réussite via ce paramètre qu'en général ils négligent.
0: Super, merci beaucoup Iris pour euh, cette précision, alors je suis très contente de t'avoir euh, au téléphone aujourd'hui, au téléphone pff, avec moi, non mais euh, je, je suis à côté de la plaque là, on n'est pas à distance évidemment, t'es es, es avec moi ici à Bordeaux, alors tu viens de Tours, on a le soleil avec nous aujourd'hui, ce qui est assez agréable, euh, on va passer un petit moment ensemble, 10 minutes, un quart d'heure et on va essayer de décrypter toutes les deux avec un angle donc du coup psych, du travail, euh, un sujet euh, qui nous tient à cœur toutes les deux, qui est donc du coup, euh, l'identité de l'entrepreneur, mais hors de son projet entrepreneurial. Euh, c'est vrai que c'est un gros sujet, ça. On en entend pas mal parler, je trouve, en ce moment, euh, ce fameux sujet de « je suis mon entreprise. Je suis rattachée, on me rattache, le commun des mortels me rattache du coup à l'entreprise que j'ai créée. Euh, et donc, ça remet vachement en cause l'identité intrinsèque euh, de, 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 de l'entrepreneur et donc de l'humain euh, que l'on est euh, derrière du coup euh, euh, bah, cette boîte qu'on a créée. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés Est-ce que toi et moi, on peut décrypter là pendant les 15 prochaines minutes un petit peu ce schéma-là qui est bien bien ancré pour, bah, tous les entrepreneurs, en fait, finalement.
1: Tout d'abord, ce qui est très important, Pauline, c'est de se poser la question. Qui es-tu Qui est l'entrepreneur qu'on a en face de nous, en dehors de son projet entrepreneurial Cette question-là, elle, elle arrive... Quand on fait des consultations, alors j'accompagne en tant que psychologue du travail des salariés, mais aussi des entrepreneurs via STEP. Et euh, cette construction identitaire, elle est essentielle, elle est importante, mais elle fait vraiment souffrir quand on cantonne la personne à son projet entrepreneurial. Donc, par rapport aux tips que tu disais, la première chose, c'est de pouvoir identifier ce qui fait de nous la personne que nous sommes, c'est-à-dire nos valeurs. Alors, on parle souvent des valeurs et en général, on y met tout ce qu'on veut dedans. Mais les valeurs, c'est ce qui va nous forcer à faire des choix. Si finalement, je privilégie systématiquement un domaine de ma vie euh, plutôt qu'un autre, mm -hmm. je vis en cohérence avec mes valeurs. Tout à fait. Donc... Pour chacun, un système de valeurs établi va permettre d'avoir une grille de lecture, une, grille, euh, une ligne directrice pour vivre selon ses valeurs. Oui. Ce côté identitaire est essentiel parce que, par moment, on va changer de projet. Moi, je suis une série à l'entrepreneur, oui. mais j'en connais plein. Et on est aussi à une ère de slasher des personnes qui ont plusieurs projets. Et par moment, il va y avoir une grande souffrance... Concernant la personne que je suis derrière tout ça. C'est vrai. Si notamment il y a un échec ou une difficulté, ouais. euh, en dehors de STEP, en dehors de puissance CER, de Cosme, mmh.
0: qui es-tu Oui, exactement. C'est une très bonne question qu'on vous pose du coup à vous. « Chers auditeurs de Puissance Care, qui êtes-vous » On va essayer d'aller encore un cran plus loin, mais merci beaucoup pour cette, euh, cette introduction, euh, Iris. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire, du coup Qu'est-ce qu'on qu qu fait, en fait, finalement En fait, finalement, ce pas de notre ressort. Nous, les entrepreneurs, on se lance. Euh, euh, on lance, évidemment, euh, sa boîte qui marche ou qui marche un peu moins bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, en fait, on est euh, greffé à cette boîte, à cette structure. On en est les leaders, on en est les porte parole on est d'accord euh, et du coup bah, et comment on arrive à se détacher de cela en tout cas qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut euh, comment dire l'incarner on se disait hein, tout à l'heure pleinement ou est-ce que euh, il faut s'en détacher ou à un moment donné dire stop enfin, voilà comment comme, comment tu vois les choses c'est quoi le schéma ou les schémas que toi tu, tu vois quotidiennement en fait
1: entreprendre est source d'épanouissement mmh. mais aussi de souffrance mmh. d'une grande souffrance identitaire Qu'est-ce que j'entends par là Tant que nous ne sommes pas prêts, par moment, notre projet n'avancera pas parce que d'un point de vue identitaire, ça va nous demander d'aller loin, de sortir de notre zone de confort. Je te donne un exemple, je suis un travailleur autonome, une profession indépendante, prof libre, donc forcément je suis très perfectionniste, je suis habituée à travailler seule. Quand j'ai lancé STEP, il a fallu que je recrute, que j'ai des salariés, que je travaille avec d'autres personnes, que j'apprenne à déléguer, que je me rende compte que mon niveau d'exigence n'était pas le même que celui des autres. Tout à fait. Et donc, euh, forcément, mon projet ne pouvait pas avancer tant que je n'avais pas travaillé ces aspects-là. Mm -hmm. bon, par moment, dans l'entrepreneuriat, on va devoir accepter que notre projet n'avance pas tant qu'on n'est pas prêt. Oui. Puisqu'il nous fait grandir, parfois dans la souffrance, mm -hmm. souvent dans la souffrance, mm -hmm. mais va nous faire sortir de notre zone de confort. D'où l'intérêt d'être accompagné. Mmh. notamment par un coach, un psychologue ou autre, qui nous aide à mieux comprendre quels sont nos blocages, mmh. parce que euh, par moments, on va être très content, on va être très euh, convaincu de notre mission, mais on va, euh, ça va nous demander un effort tellement important et très loin, tellement loin de notre centre identitaire que nous allons tout foirer, entre guillemets. Ouais, Quelque dois. part, ça veut dire qu'on va s'auto-saboter, mmh. parce que nous ne sommes pas prêts. Donc ça, c'est la deuxième chose. La première, c'était vraiment vivre selon ses valeurs, selon sa propre vérité. Ça a raison d'être un peu aussi. Pourquoi tu es là et pourquoi tu es à ta place en faisant cela Et qu'est-ce qui restera après ce projet ouais. Parce qu'il y a toujours un après à un moment donné. La deuxième chose, c'est vraiment accepter que ça arrive quand on est prêt. Et la troisième, pour moi, c'est de choisir soigneusement l'environnement et les personnes. Mm. Mmh. Toutes les personnes ont une sensibilité, un système de valeurs, mais tous ces systèmes de valeurs ne sont pas compatibles.
0: Mmh.
1: Oui, tout à fait. Donc, dans l'entrepreneuriat, ce qui est important dans ce côté identitaire, c'est aussi de dire qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond.
0: Oui. oui, je comprends très très bien. Ok, hyper cool. Donc, du coup, le, le côté euh, valeurs, raison d'être au départ, euh, tu disais, donc, pour euh, récapituler encore, le deuxième point, c'était... C'est vraiment le côté
1: accepter que le projet va avancer ou les choses vont arriver quand on est prêt. Quand on
0: est prêt, ouais. En le tant côté que personne. Prêt, en tant que personne. Donc voilà, tout n'arrive pas tout de suite pour ceux qui nous écoutent et qui euh, n'ont pas encore réussi en tout cas à, à débloquer ou à développer leur projet ou leur... leur euh, euh, pas leur premier, mais peut-être d'autres projets qu'ils ont en cours ou dans les, mmh. ou dans les cartons. Il euh, y a le côté où il faut attendre. À un moment donné, c'est ça, il y a un déclic aussi. Il y a un déclic. Est il est aligné en fait. Il
1: y a une projection stratégique mmh. et il y a aussi
0: le rythme de la personne.
1: Ouais. Puisque le projet nous transforme, mmh. il faut aussi accepter par moment bah, qu'on a besoin de temps mmh. pour passer certaines étapes.
0: Ouais. Et tu dirais que s'il y a des gens par exemple qui sont allés un peu, euh, je dirais, trop loin dans l'incarnation de leur boîte, de leur marque, euh, euh, comment, comment est-ce que, est que tu fais, entre guillemets, machine arrière euh, qu que qu'est enfin, qu ce que tu conseillerais du coup à des personnes qui s'y retrouvent plus en fait enfin euh, comment enfin qu'est ce que tu dirais à une personne qui a peut-être la boîte a pris le pas en fait sur euh, du coup sur cette personne cette personnalité ce leader comment se détacher de tout ça comment comment se détacher comment le dire enfin ce que je dis souvent
1: c'est que le travail le projet doit être au service de quelque chose d'autre On doit retirer de chaque projet. Des petites pierres, des points, des éléments qui vont nous permettre d'aller construire quelque chose ailleurs. De manière très concrète, ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, dans STEP, moi je retire une connaissance, un avancement qui va me permettre de continuer mes projets de recherche parce que ça me tient vraiment à cœur. Mm -hmm. Et peu importe où ça ira ce projet, ce qu'il ce qu deviendra demain, j'aurais tellement appris, j'aurais tellement avancé sur cette partie connaissance, recherche scientifique qui fait partie de moi, de mes valeurs, apprentissage continu, de ma curiosité de, de savoir euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire faire différemment Pourquoi Comment D'étudier une population qui est oubliée, les dirigeants, leur santé. C'est vraiment de retirer de tous les projets de, de notre travail, de notre job, de notre entreprise, quelque chose qui va nous permettre de construire d'un point de vue personnel, soit une brique, une partie de notre identité, soit d'amener des éléments vers notre vie et de poser des pierres.
0: Mmh.
1: Donc le travail, il doit avoir du sens à l'extérieur du travail. Pour qu'il ait du sens, il faut que ce soit une extériorité, c'est-à-dire quelque chose que je retire du projet pour le poser ailleurs.
0: Donc j'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a à la fois un, problème, il y a à la fois un sujet et un aspect très euh, interne euh, de faire le point, c'est quasiment de l'introspection, euh, accompagné ou pas, mais en se disant bah, « Voilà, aujourd'hui, par rapport à ma structure, euh, celle que, que j'ai montée, euh, qu'est-ce que je suis ?» Dans cette structure Qu'est-ce que je suis en dehors de cette structure euh, Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je vaux Et à côté de ça, l'externe, en tout cas, il y a aussi cet enjeu de, euh, de communiquer, en tout cas d'expliquer, de, 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 de dire qu'en tout cas, on a, il y a autre chose qui se construit à côté aussi. Et, et c'est un petit peu là que, que tu nous amènes. C'est très intéressant à ce moment-là de faire ce qu'on appelle un
1: projet de vie. Ouais. Un projet de vie, c'est une ligne un chronologique qui dit ⁇ je suis cette personne-là, euh, j'ai euh, telle ou telle valeur, et euh, je vais dans ce sens par rapport à ce projet, mais je sais très bien qu'il y aura probablement un après. Ouais. ⁇ C'est ce côté projection vers un futur, et euh, cet environnement-là, cette situation-là, elle me sert comme une étape. Mmh. Et je le fais... Pas pour réussir, mais pour apprendre, pour avancer, pour grandir en tant que personne. Mm. Et de ce point de vue-là, on n'aura pas cette souffrance identitaire qu'on peut retrouver quand il y a une situation d'échec, quand on est confondu avec son entreprise, quand on n'existe plus en dehors du travail. On parle mm. beaucoup de burn-out, on parle beaucoup de dépression. Les personnes, elles elles trouvent plus de, de sens. On a la chance, malgré tout, de vivre dans un environnement dans lequel on fait souvent un travail qui nous plaît. Oui. On a un peu touché, euh, on est trop haut dans la pyramide de Maslow. Mmh. Du coup, on fait quelque chose qui nous plaît. La passion. Et on ne vit que pour ça. On mmh. parle beaucoup de workaholisme, etc. Oui. Et donc, on, on se perd, quid mmh. de la retraite, quid d'un échec, quid d'un changement, quid de, de ce qu'il y a autour. Mmh. Mmh. Exactement. Et ça amène au prochain pas, euh, point que je voulais avant, euh, aborder, qui est vraiment le côté de ne pas avoir peur des crises, mm. des chaos, du chaos, des, du conflit, ouais. des différents types de conflits qu'on peut avoir, internes, externes.
0: Mm. Exactement. Ouais, donc, du coup, bah, ça aussi, ça arrive souvent dans la, dans la vie d'un entrepreneur et ça bouscule son identité. La crise, le conflit, euh, les mots euh, du quotidien euh, qui peuvent en effet, euh, bah, du coup, euh, mettre un peu une grosse claque à toutes nos valeurs, à, à tout ce qu'on s'était euh, préalablement interdit euh, ou autre. Euh, toi qui vois justement régulièrement passer du coup des entrepreneurs en souffrance, j'imagine, puisqu'ils viennent te consulter ou en tout cas des gens qui se posent des questions, pas forcément en souffrance, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, à ce dernier point là que tu voulais qu'on explore Pourquoi il ne faut pas qu'on ait peur des crises, nous les entrepreneurs
1: Mon expérience en tant que psychologue du travail et fondatrice de STEP m'amène à dire qu'il faut pouvoir accepter de bon gré que la vie nous bouscule. Mmh. Parce que les personnes qui n'ont pas vécu dans l'adversité, oui. elles vont souvent avoir des affects dépressifs. Oui. Étant donné que la confiance en soi, elle se construit à chaque fois qu'on va franchir un obstacle. Oui. Si on n'a jamais été confronté à la difficulté, notre confiance, elle va se construire avec le regard des autres ce qu'ils ouais. pensent de nous, mais pas sur nos propres réussites et notre propre capacité à franchir les obstacles. Ouais. Et ce n'est pas l'absence d'adversité ou de souffrance qui va nous rendre plus forts ou plus heureux ou nous faire qu'on soit en meilleure santé mentale. Mm -hmm. C'est notre capacité à accepter que la vie nous bouscule mm -hmm. et à sortir ce qu'il y a de mieux mm -hmm. dans chacune des situations.
0: Eh bien, on a bien exploré le sujet... Euh de l'identité toutes les deux Iris Ramos à mon micro est-ce que tu aurais un petit mot de la fin sur ce sujet de l'identité entrepreneuriale euh, un petit peu qu'on a abordé toutes les deux là c'est un sujet qui me passionne je trouve ça génial je te, je te laisse le mot de la fin Iris si tu veux parler à nos auditeurs de Puissance Care pour conclure, j'aimerais dire qu'un entrepreneur, il est
1: souvent plein d'espoir. L'espoir, c'est vraiment cette orientation de son énergie vers un but et vers tout ce qu'il peut faire pour atteindre ce but en réinterprétant de manière positive tous les écueils et tous les obstacles qu'il qu qu a oui. en route et un chemin. Tout à fait. Donc pour moi, euh, un entrepreneur, c'est une personne différente parce que c'est une personne qui vit dans l'espoir, qui va focaliser son énergie, qui va réinterpréter de façon
0: positive tout ce qui lui arrive pour atteindre son objectif. C'était le bonus care avec Iris Ramos, psychologue du travail. Merci beaucoup. Merci Iris. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Trequesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take care